0: Olá, eu sou o Fernando Urrich e esse é meu podcast sobre economia, mercados e investimentos aumente o volume e aproveite. E se você gostar do conteúdo, compartilhe com seus amigos. Pois é, a saga da China Evergrande ainda não acabou, então vamos atualizar com as últimas notícias, também entender qual a possível solução que o governo chinês está tomando e também alguns breves comentários sobre o setor imobiliário, além da China Evergrande. Eu já fiz vários vídeos, esse vai ser o quinto sobre o assunto, mas não apenas sobre a China Evergrande, mas eh, talvez se, seja sobre China em sentido amplo. Quem não assistiu nenhum, vou colocar Vou colocar os links aqui em cima também. Mas claro, com muita coisa tá está acontecendo, eu queria publicar mais um vídeo sobre o assunto. E sim que hoje, quarta-feira, é um dia importante, porque logo mais, eu estou gravando aqui às 2h05 da tarde e às 3h do Brasil, será anunciada a decisão de política monetária do FED. E que podem ter certeza que esse evento todo aí da Evergrande, repercussões na economia global, nos mercados, está pesando na decisão do FED. Mas é, isso eu vou falar com muito mais profundidade, no Follow the Money de hoje, ao vivo, 19 horas. Quem não é assinante, o link está aqui na descrição do vídeo para vocês é, participarem. Mas, falando da China Evergrande, quais foram os últimos acontecimentos? Primeiro, houve o anúncio de que a empresa vai fazer o pagamento de cupom, ou seja, juros, de alguns títulos de dívida Onshore, ou seja, denominados em Yuan, aqui está a notícia inclusive, então que eles vão pagar é, esse cupom amanhã, quinta, dia 23. Na segunda-feira houve pagamentos que não foram realizados, então não honraram algumas obrigações na segunda-feira, mas no dia de ontem terça e hoje quarta temos uma relativa calmaria, até porque esse anúncio dá algum alento, claro que só isso não é suficiente, temos aqui então essa, esse, essa negociação, porque parece que também foi uma negociação privada com os principais devedores ou detentores desses títulos denominados em yuan e que parece acalmar os as preocupações mais imediatas de contágio mas claro, é, como a empresa está muito endividada e tem vários cupons ao longo dos próximos meses, e aqui tem uma matéria, um gráfico da Bloomberg com os principais pagamentos ali em setembro até em 2021, depois 2022 e aí depois é, 2023 até que 2024 em milhões é, de dólares, que é coisa para caramba. Vejo aqui no final desse ano e no início de 2022 ali em janeiro já tem muita coisa, então claro que o mercado está acompanhando e olhando para frente. Não é apenas dessa semana, mas já olhando para frente. E é por isso que algum tipo de reestruturação de dívida será necessário. Além da injeção, que eu até não coloquei aqui, deixa eu botar aqui. Além da injeção de mais 18,6 bilhões de dólares pelo People's Bank of China, que é o banco central do país. Que foi novamente aqui para. Já tinha sido a maior na semana passada, e aqui novamente, deixa eu até botar aqui em tela cheia, aqui novamente o maior nível de injeção de liquidez no sistema bancário desde janeiro desse ano. Então, claro, é, o problema ali está latente e o mercado está precificando tudo isso. Então, voltando, aqui temos os pagamentos de cupons para os próximos meses. Então, algum tipo de reestruturação ocorrerá. Será uma reestruturação apenas envolvendo os credores privados, o setor bancário ou vai envolver também algum tipo de injeção de liquidez ou de nacionalização pelo Partido Comunista, que até agora disse que não vai fazer nada. Mas começam a surgir as primeiras notícias, como tem essa aqui no site Asia Markets, que parece que há uma negociação entre governo, Partido Comunista da China e a Evergrande, onde o Partido Comunista tomaria o controle, talvez separaria algumas das empresas, porque há várias subsidiárias dentro da Evergrande, e algum tipo de envolvimento do governo ocorreria. Então, os, os primeiros rumores sobre isso já começam a surgir, e o que, honestamente, é o esperado. Como eu venho dizendo, eu não imagino o Partido Comunista deixando todas as consequências de uma crise financeira imobiliária com instabilidade, com potencial de gerar demissões e até em instabilidade social, eu não consigo imaginar o governo permitindo que isso vá adiante. Então, eles vão intervir em algum momento. Resta saber quando será esse momento, mas parece que está chegando perto. Mas, claro, essa... Tudo que está acontecendo nesse momento tem repercussões no mundo inteiro, nos mercados. Nesse momento, o quarta está relativamente tranquilo, o índice de volatilidade também caiu, mas teve uma repercussão importante no mercado de cripto também, até porque quem conhece bem esse mercado deve já ter ouvido falar do dólar Tether USDT. USDT que é uma stablecoin emitida por uma empresa de Hong Kong, Tether Limited, e que desde sempre houve muitas dúvidas quanto ao lastro às reservas de tudo que foi emitido. E eles já chegaram a emitir quase 70 bilhões de dólares. E isso significa que com toda essa emissão, a preocupação ela aumenta. Pô, será que eles realmente têm reservas? Ou estão imprimindo dinheiro do nada, criando liquidez do nada, inflando o mercado? E se tem reservas, qual é a qualidade dessas reservas? E no último relatório, nem relatório, né? o último, uh, último anúncio, ...anúncio da Tether sobre a composição das reservas, a maior parte era commercial paper, uma espécie de letra de crédito, dívida privada. E como ela está em Hong Kong, também há alguma suspeita de que essa dívida privada pode ser de empresas chinesas, como, por exemplo, a Evergrande. Então, se uma Tether tem dívida da Evergrande... Assim, é uma dívida de baixíssima qualidade lastreando toda essa montanha que foi emitida nos últimos anos. E se isso for verdade, pode impactar sim o mercado de cripto, como eu venho falando já há alguns meses. Quem não sabe nada sobre isso, vou colocar o link aqui sobre o dólar Tether. Então, claro que isso contaminou. O Bitcoin chegou a cair abaixo de quase... Foi 39 mil dólares no dia de ontem. Voltou, tá em 42, 43, mas enfim. Então o mercado foi é, muito pressionado. Mas agora eu quero colocar uma... Rápida entrevista de uma cadeia de TV australiana sobre o setor imobiliário chinês e as repercussões na Austrália, que é talvez o país mais exposto à China, ao crescimento chinês, por meio de várias empresas, sobretudo aquelas mineradoras de minério de ferro. Mas deixa eu botar aqui só, vamos lá, aqui ó. Vou botar na tela e aí depois, como sempre, volta para mim. Vamos lá. You say it doesn't necessarily matter if it fails, it's a property company, and I guess the Chinese government has indicated, you know, market forces should prevail, but the volume of empty property in China, well, it's reported now to be able to house 90 million people. Now that speaks to a much bigger house of cards, doesn't it? It's been a massive house of cards for uh, for some time. I mean, that's enough housing to house Australia more than three times over. Uh, it's, it's it's truly a staggering amount of these sort of ghost cities and ghost apartments that you have around the place. Um, Xi Jinping flagged this very early on, about four years ago, he said that um, housing is for living in, not for speculation. And that kind of flagged a determination to, to, to take this problem on um, but it's it's a really difficult one to unpack because it's part of the house of cards is the dependence of local governments in China on the real estate um, market so they're basically addicted to land sales and if the price of um, real estate goes down if they can't keep selling land then local governments run out of money and local governments are sitting on nearly ten trillion dollars worth of debt which is an absolute Ponzi scheme um, waiting to fall over and and então aqui essa entrevista realmente impressiona por vários pontos, eu já vou uh, analisar os principais, mas um dado que ele mencionou aqui é que os governos locais da China, das províncias, teriam acumulado mais de 10 trilhões de dólares em dívidas que não estão devidamente uh, contabilizadas. Na verdade, eu acho que o valor está errado. Na verdade, deve ser 4, 10 ou 12 trilhões de yuans, o que seria mais de 2 trilhões de dólares, como tem aqui esta notícia que eu coloco na tela. Então, acho que ele errou o número, mas ainda assim, é uma cifra astronômica para governos locais. Não é o governo federal, governos locais da China. Então, isso demonstra como... O setor imobiliário, a construção, é uma parte fundamental da economia chinesa e também das finanças públicas chinesas. Por isso tudo está muito relacionado, por isso a desaceleração do setor, que em parte está sendo precipitada pelo Partido Comunista, tem repercussões óbvias em todas as facetas da economia chinesa. Mas os dados que, que ele traz aqui realmente impressionam pelo seguinte, a gente sempre está falando das cidades fantasmas na China. E certamente vocês já viram algum vídeo sobre isso, os prédios lá desocupados. Eu mostrei em um dos vídeos aqueles 15 prédios sendo demolidos, prédios inacabados. Mas tem vários prédios acabados, devidamente construídos, prontos para serem mobiliados e, e, e para alguém entrar e viver. E estão vazios, ninguém morando. E a cifra que eles trazem ali é de 90 milhões de habitações. 90 milhões. Isso é um país, não é uma cidade fantasma. Tem alguns países fantasmas dentro da China. Esse é o tamanho dessa bolha imobiliária que houve e é claro que essa desaceleração ou estouro da bolha vai ter reflexões, vai ter é, repercussões para a economia chinesa e para o mundo também, é o que está acontecendo. Por isso que eu digo que a China é Evergrande é talvez a ponta do iceberg de um problema muito maior do setor imobiliário como um todo. É Esse é, esse é o tamanho da, da bronca que o Xi Jinping tem pela frente. E é para ilustrar o ponto que eu já comentei algumas vezes no vídeo que eu falei sobre a bolha de crédito da China, também vou colocar aqui o link, eu trouxe alguns desses dados, mas como muita gente está chegando agora ao canal, deixa eu atualizar para mostrar e ilustrar o ponto de que tamanho de crédito é esse? Porque a gente considera uma bolha de crédito que ocorrendo na China. Então, vamos lá. Aqui primeiro, ó, temos o crédito ao setor financeiro, ao setor não financeiro privado, sobre PIB nos Estados Unidos e na China. Os dados da China a gente começa ali, apenas na década de 80, mas vejam que a partir da crise de 2008, quando os Estados Unidos chegam num pico ali de 170% do PIB, e começa a desalavancar o setor privado, o que acontece, o setor privado não financeiro, o que acontece é que a China vem numa rapidez, crescendo absurdamente, ultrapassando os Estados Unidos, e chegando ali em 2020 a 225% do PIB. Isso é apenas a China. Aqui o mesmo dado, mas agora considerando não apenas o setor privado, mas também o setor público. Aí impressiona menos ainda em termos do nível atual, Está próximo ali dos Estados Unidos, mas claro, a grande preocupação é esse crescimento. Muito rápido. Essa forte elevação do crédito sobre PIB. E para colocar aqui em termos de crescimento anual, aquele mesmo montante, agora em vez, em vez de ser o crédito sobre PIB, agora é o crescimento desse crédito anualmente. E é o que a gente vê da China ali na, na última década, em alguns anos, subindo mais de 30% ao ano. É impressionante. E aí por fim, para fazer uma comparação, temos aqui o primeiro gráfico onde tinha Estados Unidos e China e agora eu coloquei também o Japão, que já tinha sofrido uma enorme bolha de crédito, bolha imobiliária e que estourou lá em 1989, início dos anos 90 e o nível que estava então chegou até 217% do PIB e é um nível que a China já ultrapassou em 2020. Então realmente esse é o enorme tamanho do crédito na China. E para já encerrar esse vídeo, duas colocações finais. A primeira é que realmente o Xi Jinping, que está no poder desde 2012, tem uma visão de mundo e de e visão de poder para a China muito menos de economia aberta muito mais voltada às ideias talvez mais de mal de Marx como eles dizem, socialismo com características chinesas então há alguma adaptação mas ainda assim é muito menos pró-mercado, e tudo isso que a gente está vendo de perseguição com as empresas de tecnologia, com bilionários, setor de educação privada, também teve recentemente com os cassino Macau, Hong Kong e agora com a construção. Essa busca por maior controle a busca por tentar dominar as variáveis todas, e no setor imobiliário, como também diz naquela matéria, essa ideia de que a construção não é para ser uma atividade de pura especulação, mas sim, é no final das contas, tem uma função social, pensando aqui na, com as, a, a ótica do Xi Jinping, do Partido Comunista, que é para as pessoas morarem, não é para virar especulação. Mas claro, com essa... Bolha de crédito que houve nos últimos anos, era inevitável que algo como isso acontecesse e agora estão tentando controlar e desinflar controladamente essa bolha. Mas o mercado começa a precificar os efeitos dessas políticas para frente. O mercado de ações está sempre pensando no futuro. E é por isso que a bolsa chinesa, vamos colocar aqui, é, esse é o ETF China dividido pelo ETF de países emergentes, sem a China. Então, um dividido pelo outro, mostra realmente como a China aqui nos últimos três anos está no menor patamar, o mercado está dando um grande desconto para as empresas chinesas, porque já está imaginando o impacto que essas políticas vão ter para frente. Se o partido começa a controlar cada vez mais a menos liberdade para empreender, a menos espaço para as empresas criarem riqueza, isso vai repercutir na lucratividade das empresas, porque, consequência em sequência, o mercado já antecipa isso e precifica nos principais instrumentos aqui, o ETF de empresas chinesas. E o próximo ETF, também para ilustrar, aqui apenas o ETF de China, desde lá de 2012, que claro que subiu bastante, mas de, 2000, de janeiro desse ano até agora, já cai 20%. Então, essa atualização final... Afinal ainda não, mas atualização do momento é o que está acontecendo com China Evergrande. Vamos ver os próximos dias, o que vai acontecer. Não dá para dizer que já está tudo resolvido. Deve ter ainda turbulência, mas como eu prevejo, acho que o governo vai acabar intervindo porque não pode se dar ao luxo de deixar uma crise completa se desenrolar com caos social, demissões, protestos. Realmente, o partido não quer arriscar esse tipo de tensão social. Mas os mercados estão precificando, podemos ter mais volatilidade. E, por fim, isso tudo é sintoma e consequências da enorme bolha de crédito um setor imobiliário que, sim, criou países fantasmas. E isso precisa ser sanado, expurgado. Todos esses investimentos errôneos vão precisar ser alguns liquidados e isso leva anos, não é apenas alguns meses. Então, o recado final é que sim, China está desacelerando a economia chinesa e deve desacelerar. Aquelas taxas de crescimento que vimos nos últimos, na última década, acima de 10%, esqueça, talvez nem acima de 6%, talvez seja abaixo, assim até de 5%. Então, vamos é, aguardar as cenas dos próximos capítulos, como sempre, e fico por aqui, espero que tenham gostado, até o próximo vídeo. Chegamos ao fim de mais um episódio. Meu muito obrigado a você que me acompanhou até aqui. E se você gostou, comente com os amigos e compartilhe. Um grande abraço e até a próxima.